0: Hola a todos, bienvenidos al quinto episodio de Timeline, un podcast de tecnología e innovación.
1: Hoy hablaremos un poco de la realidad
0: virtual. Timeline Santiago, sabes que, bueno, no sé si te enteraste, obviamente creo que sí, que Apple va a sacar un evento
1: pronto. ¿Te enteraste? Sí, pero al parecer. Tal vez eh, sea un poco mentira o no sé qué tan cierto sea, pero al parecer no van a mostrar los iPhones. Entonces es como... Bueno, que...
0: <ríe> no, no sabemos aún. Eso va a ser el 15 de septiembre, el martes que viene.
1: Exacto, yo leí que era esto, Apple Watch, que era el Apple Watch y no me acuerdo qué otra cosa. Que al parecer van a lanzar la serie 6 y van. Bueno.
0: No, y bueno, el, el lema es Time Flies. Casi nos copian. <ríe> el tiempo vuela.
1: Verdad, es ta,
0: cierto, es cierto Está nice, pero bueno no, no, Y también lo de la cartica de invitación No sé si la viste, bueno, la presentación Para invitar para el, el loguito imitar. de la
1: manzana especial
0: el, 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 el loguito ese que se entrelaza Y te dice la Por fecha. eso, por
1: eso, el loguito ah, el loguito Claro, claro, claro ta. bueno Pero ¿qué tiene de especial? I don't understand Está muy cool pues Que, que en, se lo ponen en
0: realidad aumentada ¿No? O sea, está la foto Pero también está en realidad aumentada Hablando de, de realidad virtual, de realidad aumentada, este, hoy queremos hablar de un tema.
1: Lleva hey, un momento. Antes de comenzar con el tema, pues recordarles que se pueden suscribir, pueden dejar su like, su comentario, lo que quieran comentarnos de verdad, lo que ustedes deseen, y que nos pueden escuchar también por las plataformas de streaming. De todas las
0: plataformas de podcast.
1: <risa> de podcast
0: no, no, no olviden seguirnos en, en twitter y en instagram arroba timelinepod eh, como ya venía en el tema anterior este, hablando de realidad virtual y realidad aumentada que es el tema de hoy queremos plantear esto desde cómo inició todo eh, todo se remonta a, a la fotografía todo lo que tiene que ver con estos medios audiovisuales cuando se inventa la fotografía, que es esa capacidad de capturar un momento y preservarlo en un papel, luego pasó de, a preservarse de forma digital, este, es un avance en, en los medios audiovisuales. Posterior a eso, se crea el formato de video, que es agarrar esas imágenes, poner una detrás de otra, pasarla muy rápido, y ahí se crea el video. También se le pone sonido y otras cositas, se le pone color. Este, y de esa forma creamos lo que... Lo que nosotros conocemos como las películas Las series, todo lo que tiene que ver Con la televisión y, lo, y los videos
1: Y bueno, no solamente la parte De las películas eh, ha mejorado O ha evolucionado, también el hecho De que las computadoras Cada vez son más accesibles Y creo que diría yo, indispensables Para cualquier actividad, ya sea No solo recreación, sino que si sí, Ingeniería o los Diseñadores gráficos, todo, todo, absolutamente Todo, eh, pues las computadoras obviamente también van evolucionando y van mejorando en el hecho de procesamiento, de que se su tarjetas gráficas y pues esto hace de que cada vez sea más fácil idear nuevas formas de entretenimiento y nuevas formas de vivir una experiencia tal vez algo distinta, algo más, digamos, las computadoras, ok, eh, cada vez se están haciendo como más reales, más potentes, pero pasar de, de una de la realidad de una computadora a todavía nuestra vida diaria es... es o bueno, era algo, pues, difícil, ¿sí? Sí, y,
0: y lo importante, o bueno, lo que queremos hacer recalcar en este podcast es que vamos a tratar de esta nueva tecnología, bueno, nueva, entre comillas, que es la realidad virtual. Y vamos a hablar de, de la realidad virtual empezando por definirla, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la realidad virtual? El propósito de la realidad virtual es presentar un, una experiencia inmersiva que, que, pueda, que pueda someter a los participantes y hacerle creer que están en otro lugar diferente. Eh, por definición, aquí dice que es una simulación de entornos generados por computadora. Es decir, todo ese entorno que está, digamos, de forma digital, el usuario lo percibe como que si fuera real y él cree que está en otro lugar.
1: Y bueno, todo esto se logra o esta inmersión se logra gracias a que esta realidad virtual intenta ser lo más realista posible. Como por ejemplo, viendo todo en primera persona, que si tú bajas la mirada en la imagen que estás viendo también va a bajar la mirada. Intenta ser lo más realista posible. Eh, va a tener por ejemplo sonido... Percibes, espacial perci que... Percibes
0: la profundidad. Yo creo que eso es una parte importante de eso. Si no sería si no simplemente ver un video en 360. Que no es realidad virtual. Un video 360 no es realidad virtual. Sonido espacial, ¿le ibas a decir?
1: Sí, eh, no es un sonido mono, que quiere decir que es plano en todo el espacio, sino que, por ejemplo, qué sé si yo, paso un carro de este lado, el sonido se va a escuchar viniendo de este lado, ¿sí?
0: Y a medida que te mueves en el espacio, este, por ejemplo, si hay una fuente de sonido lejana y tú te vas acercando a ella, esa fuente de sonido se vuelve más, más fuerte. Por eso es sonido espacial. ¿sí? Exacto y, y lo, lo que más recientemente se añadió esta característica es el principio de acción que es la capacidad que tiene el usuario de poder interactuar con ese mundo virtual antes en otra época no, no se podía, simplemente se podía ver y ya pero actualmente ya puedes interactuar con el medio
1: y esta imposibilidad de interactuar con el video que estemos viendo es la característica de la primera máquina de realidad virtual que, pues, se tiene, de la que se tiene conocimiento que eh, fue por ahí por los años 1960 y se llamó Sensorama. Un señor llamado Morton Hayley creó un simulador en donde se reproducía una película. No sé si tú lo viste, pero era literalmente como una caja. Era es como un una juego cabina de arcade. Exacto, es una cabina que cubría completamente. Y aparte de la película que tú estés viendo, pues eh, la cosa soltaba olores, soltaba... Eh, viento, incluso tu asiento podía vibrar. Es como muy parecido a lo de ahorita del 4DX, pero tal vez un 4DX súper sí. antiguo y los princip el principio del 4DX. Sí, sí. este Bueno,
0: yo leí que a pesar de que esa idea, bueno, fue revolucionaria en ese momento, en 1960, no, no consiguió atraer a, a gente que estuviera motivada a, si a seguir desarrollándola. Luego de ese invento, eh, llegamos a lo que se llamó la espada de Damocles. Eh, en 1968, un profesor del MIT, Ivan Sutherland, espero pronunciarlo bien, creó el primer casco de realidad virtual. Este, este era un, ca un casco que, bueno, simplemente se ponía y te mostraba imágenes. No era video de ningún tipo, era imágenes en 3D. Pero... Eh, como tal, muchos no lo consideran un, un, un avance en la realidad virtual sino un avance en la realidad aumentada ya, no, ya que no te sumergía en ningún mundo virtual. Este, bueno, ese, ese proyecto fracasó porque era bastante primitivo y, y no logró conseguir nada, nada, nada prodigioso digamos en ese aspecto.
1: Y creo que una parte importante de esa espada de Damocles para la realidad virtual es un paso importante, es que eh, en ese dispositivo hacía seguimiento de la posición de tu cabeza Si tú bajabas la mirada, pues la imagen bajaba como si estuvieras bajando la mirada de verdad Y creo que eso es una parte importante Pero bueno, luego de este nuevo dispositivo Ya las grandes compañías dijeron Oye, tal vez podemos hacer algo con esta nueva tecnología Y bueno, en ese momento Nintendo ya era líder en el campo de los videojuegos Ya había salido el, el Game Boy, eh,
0: también el NES, no, 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 ese es el más importante de todo
1: Es cierto, pero de verdad no, no yo no viví ese NES. Bueno. Eh, <ríe> y bueno, ellos dijeron, vamos a hacer un dispositivo nuestro de realidad virtual. Y por eso salió el Nintendo Virtual Boy. Que hasta la fecha es la consola peor vendida de Nintendo. ¿Por qué? Porque cuando ellos lo sacaron, como que... No supieron capturar muy bien la esencia de lo que querían hacer o tal vez para ese momento las tecnologías existentes no permitían que de verdad fuera un sistema que tú disfrutaras jugar.
0: Yo en cada invento que estemos diciendo voy a poner imágenes y voy a poner imágenes de este de Nintendo Virtual Boy. Se tienes que sentar en la mesa y o sea, ni siquiera que te lo pones en, en la cabeza, sino que simplemente te sientas y te lo pones a los ojos. Así como unos binoculares. Bastante feos y grandes Y
1: bueno, decía mucho que después de un tiempo Te podía dar hasta dolor de espalda En las instrucciones decías que No podías durar mucho tiempo ahí metido Que los niños menores de 7 años No podían usarlo Exacto, no podías durar más Imagínate. de 15
0: minutos y, y si Y si eras menor de 7 años te, da, te podía dar algo en los ojos Entonces, no, nada, <risa> Una cosa horrible Posterior sí. a eso Gracias Gracias a los avances que se fueron creando en, en la computación, digamos todo lo que es la parte de procesamiento se mejoró, la, la parte de, de los gráficos 3D el renderizado, las tarjetas gráficas eh, y ya todos esos avances hechos eh, unos ingenieros de, dijeron bueno, yo creo que ya es el momento de volverle a dar vida a, este, a, este, a esta tecnología que es la realidad virtual y eh, hicieron una compañía llamada Oculus. Oculus es es la, la empresa pionera en, en este aspecto. Es la que lleva más tiempo en el mercado actualmente y es la que ha hecho avances considerablemente mejores eh, a propósito de hacer eh, la tecnología más accesible al consumo, al consumo diario. Eh, un poquito de historia. En 2012, esta compañía, los cuatro o cinco ingenieros que, que estaban ahí, hizo un crowdfunding en, en, en la plataforma Kickstarter eh, ellos pretendían eh, recaudar 200, 250 mil dólares, 240 mil dólares Y terminaron siendo tan exitosos y recogieron 2.4 millones de dólares y, y ellos solo estaban ofreciendo versiones de desarrollo O sea, la gente que, hacia, que, que daba su plata no iba a recibir un producto final como tal Sino una versión en desarrollo Esto bueno motivó a la gente que, que está en la industria La, la industria de los videojuegos, o la industria de la computación a, a ponerle un ojo a la tecnología y a tratar de volver a revivirla, a, a retomarla y,
1: a, y hacerla funcional para todo el público. Más adelante, cuando ellos tuvieron ya algo un poco más desarrollado, la empresa que le encanta comprar a otras empresas, aparte de Apple, Google, que es. <risa> bueno, ok, también, también Google, pero me refería a Facebook. Facebook la compró por 2 millardos de dólares alrededor. Lo cual es una cantidad bastante considerable
0: ahora, ahora este, esta empresa Oculus cuenta con, con un catálogo de dos productos Oculus Rift que es eh, un, un casco de realidad virtual pero funciona para juegos de computadora y el Oculus Oculus Quest que está agotado que es standalone, tú tienes dos, dos dos sticks dos mandos y el casco y yo lo usé y es muy 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 fino O sea, de verdad que esta tecnología me sorprendió cuando, cuando lo usé por primera vez y, y vale la pena, yo creo que sí, sí, tiene, sí tiene chance
1: Pero como es común en el mundo de la mercadotecnia Las otras empresas grandes pues no dejaron que Facebook subiera todo el mercado de esta nueva tecnología Y pues varias empresas sacaron sus propios... Digamos su propio dispositivo de realidad virtual como para competir con esta Entre estos HTC, Sony, la misma Microsoft Cada uno pues con sus diferencias, con sus partes positivas y partes negativas El,
0: el inicio de esa lucha fue fue Oculus y ni siquiera HTC, era Valve, el creador de Counter-Strike Ellos estaban tratando de, de idear su propia tecnología eh, e incluso trataron de unirse a, a Oculus en, en, en algún momento Ellos hicieron, hicieron una alianza Pero después de eso Facebook compró a Oculus Y, y ahí Valve se separó de, de ese acuerdo Entonces Valve buscó a, a HTC y de ahí salió la otra competencia Entonces esos son los dos grandes competidores HTC y, y, y
1: Oculus Un punto importante que creo que hay que aclarar es que la gente muchas veces confunde realidad virtual con realidad aumentada cuando son dos cosas parecidas pero distintas. La realidad aumentada es en un espacio físico, en nuestro espacio físico en el que vemos todos los días, superponer objetos virtuales. Un ejemplo muy sencillo para que todo el mundo lo entienda es el popular juego Pokémon Go, en donde tú sales a tu calle, obviamente aquí venezolano porque te roban. Pero si tú sales,
0: va a haber un Pokémon gozado.
1: encima de un banquito Sí, 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 y en la universidad, como en la universidad <risa> había una pokeparada Bueno, en fin, eh, pero entonces esto es superponer elementos virtuales en un ambiente físico real A diferencia de la realidad virtual que es sumergirse dentro de un mundo virtual completamente Pero gracias a esto, no, no es que son dos cosas completamente distintas que no se pueden unir porque existe también la realidad mixta que es pues cuando se unen estas dos, la virtual y la aumentada creando así elementos virtuales dentro de un ambiente físico real pero sin necesidad de usar por ejemplo un teléfono móvil entonces tú te pones tus gafas o tu dispositivo y tú puedes ver el mundo sin necesidad de un dispositivo intermediario
0: Un elemento importante de la realidad mixta Es que puedes interactuar con esos objetos virtuales Entonces no se queda solo en una realidad aumentada Sino que tú puedes eh, modificar o, o tratar O modificar el entorno físico Eso, eso, eso creo que también no, no lo podemos dejar pasar Hay aplicaciones eh, de la realidad mixta Por ejemplo en, en la industria donde hay un, qué sé yo, un calentador y tú a través de un medio de realidad virtual, de, de realidad mixta, modificas alguna variable y eso se modifica este, inmediatamente en, en la industria, pues en, en la planta. Entonces llegamos al punto donde hay que definir, eh, bueno, ¿para qué sirve toda esta tecnología de la realidad virtual? Vamos a hablar de las aplicaciones. La primera, y yo creo que es la principal, es la motivación de todo, de todo el desarrollo que se ha hecho últimamente, es los es lo videojuegos. O sea, hay plataformas como PlayStation VR, eh, todo, eh, el Oculus Quest, Oculus Rift, eh, el HTC Vive. Todas esas son plataformas que permiten a los usuarios este, jugar. Ya sea con juegos tradicionales, tradicionales de toda la vida como Doom o no sé qué otro hay por ahí. Como juegos nuevos que son eh, específicamente para PlayStation VR. Yo jugué Pistol Whip en Oculus Quest y es lo máximo, te diré. Eh, no, no tiene nada de procesamiento gráfico, ni, ni nada así lujoso. Pero te, te hace sentir que estás ahí, que estás disparando, que estás dándole a, a bichito. Y que cuando te pegan, tú dices, ah, me mataron. <ríe> Muy realista.
1: Bueno, eh, pero creo que aparte de esa parte de los juegos, me gusta mucho la idea de meter esta tecnología en la educación. Porque de verdad que se tienen, se tienen demasiados campos en donde funciona. Por ejemplo, ¿sabes que Google utilizó esta realidad virtual para visitar museos? Entonces, desde tu casa tú puedes visitar un museo, qué sé yo, el, el lujo de mm -hmm. país. O, por ejemplo, aprender sobre constelaciones, ¿sabes? Ver desde cerca las constelaciones. Y bueno, esta es, qué sé yo, la base mayor, mm -hmm. la Osa menor. No hacer más constelaciones O también, por ejemplo, diseñar edificios Ya un poco más empresarial Tú puedes ver más fácilmente una representación de un edificio Que tú estés diseñando, los planos De verdad creo que son bastante interesantes Las cosas que se pueden lograr en el ámbito este, de la educación yo,
0: yo, encontré una, yo encontré una cifra que dice que Las personas que, que aprendían a, con, a través de realidad virtual retenían un 30% más la información, es decir, eh, podías aprender más fácil. Pues.
1: Sí, y no solo esto de que se retienen los conocimientos más fácilmente, sino que creo que es importante que los nuevos escolares se desarrollen con esta tecnología, ya que en el mercado laboral actual, las tecnologías como la robótica, la impresión 3D, la inteligencia artificial, son una realidad y que ellos ya vengan, Utilizando esos conocimientos creo que es bastante importante. Y un último dato que me pareció bastante curioso es que en un estudio que realizaron una consultora británica decía que en el futuro gracias a esta tecnología pueden aparecer nuevas carreras como por ejemplo ingeniero de tráfico, diseñador de órganos, creador de árboles, guía turístico espacial, cosas bastante interesantes Gracias a esta nueva tecnología.
0: Bueno, o sea, se, se van un montón de trabajos, pero llegan nuevos. ¿no? Eh, está, ya tú lo mencionaste, está la parte de la arquitectura, que me parece que tiene relevancia. Eh, no, solo, no solo que puedes ver los edificios, verlos desde lejos, desde cerca, sino también que eh, como arquitecto o como diseñador en, de interiores, de exteriores, este, tienes la capacidad de, de, de mostrar y... Poner a prueba tus diseños directamente con el cliente Ahorras dinero, ahorras trabajo Ahorras compra de materiales Ahorras un, un montón de cosas Ya que todo ese diseño lo puedes ver en 3D Lo puedes ver en vivo y, y, y es mucho más fácil ¿no?
1: Y bueno, una última aplicación Que creo que también es bastante interesante Es el ámbito de la medicina Porque por ejemplo, gracias a esta nueva realidad virtual Los médicos o incluso los estudiantes de medicina Pueden simular una cirugía o, por ejemplo, virtualizar partes del cuerpo antes de una operación como para estar claros de qué se tiene que hacer, cualquier esto.
0: Sí, eh, aquí lo importante también es que tú puedes ver en, en primera persona lo que está haciendo un médico mientras opera. Eso, eso ya lo hicieron como experimento. Un, un médico cirujano se puso un casco de realidad virtual mientras operaba y otros estudiantes fuera de esa sala de operación tenían un cálculo un cálculo un casco de realidad virtual y veían la operación como que si ellos estuvieran ahí operando al sujeto. Hay otras hay otras aplicaciones que podemos bueno, nombrar, que es el turismo, capacidad de viajar sin, sin necesidad de salir de tu casa, la parte de la aviación que es poder despegar o aterrizar un, un, un avión sin necesidad de, de, de estar en él, que creo que puede salvar muchas vidas entrenamiento militar, ese debería ser muy fino exploración espacial y otros 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 que bueno esta tecnología tiene un alcance inimaginable.
1: Sí, pero aquí llegamos a un punto importante y es que aunque tengan tantas utilidades, tantas formas de usarse, la situación actual para la realidad virtual no es muy favorable o no, no está tan bien en popa como uno creería, ya que por ejemplo, esta página de Steam, supongo que la conoces Publica o hace una especie de encuesta de hardware En donde pues los usuarios que usan eh, Dicen como que los dispositivos que poseen o no poseen Incluso que si, cuál es tu pantalla, qué pantalla usas, Cuál es tu capacidad de procesamiento Y dentro de eso es, tienes o no un dispositivo de realidad virtual Y los resultados de este año, el primer cuarto de este año dijeron que menos del 2% de los jugadores tienen en realidad un dispositivo de realidad virtual y 2% es muy poquito. O sea, es, es bastante poco sí, si lo comparamos creo, a, de verdad, creo que, todo lo creo que, que está, es.
0: ah, sí, está está estancada la tecnología y, bueno, se puede atribuir varios factores. Yo creo que uno uno de ellos es ese, el, el económico. Aún esos dispositivos son caros, este cuestan más que una consola y hacen menos que una consola. Entonces... No todo el mundo está dispuesto a pagar esa cantidad de dinero si, si no lo va a usar como usaría una consola de videojuegos normal
1: Otra cosa que no hemos nombrado y es bastante importante Es que no es que solamente tú te compres tus gafitas Y tú vas a hacer todo lo que tú quieras, no Necesitas aparte una computadora que también tenga muy buen... Una, una buena cantidad de procesamiento, una buena tarjeta gráfica, porque esa computadora es la que va a correr los juegos, no tu visor. Tu visor lo que va a hacer es sumergirte en esa realidad. Pero,
0: pero, si sí, sí, el Oculus Quest sí lo hace, hay obviamente otras que no.
1: Sí, es cierto, pero para la mayoría, pues también sería comprarse una buena computadora. Entonces sería desembolsillar más dinero. Aparte de que, bueno, aunque sí hemos avanzado muchísimo desde el sensorama que nombramos al principio, aún así. Es bastante incómodo tener un casco pesado durante bastante tiempo en nuestra cabeza y otras cosas como por ejemplo el espacio que tú necesitas para poder operar, o para poder jugar no todo el mundo tal vez tenga acceso o no todo el mundo le guste esta idea porque por ejemplo también eh, los dispositivos más actuales ya tienen incluido el sensor de que él capta hacia dónde estás mirando, el movimiento de tu cuerpo y eso pero algunos otros, tú tienes que poner una especie de capturadoras alrededor del espacio donde estés trabajando, porque gracias a esas capturadoras es que el dispositivo detecta pues el, su movimiento y pues lo sí. realiza, ¿no?
0: hay, eh, hay varios problemas que bueno, que, que vienen a. vienen a la conversación. Este ya, ya hemos nombrado varios, y uno de los más importantes es que esta tecnología puede causar mareos por movimiento. Si por alguna razón este, la pantalla no, no refresca eh, suficientemente rápido la imagen, este, eso te puede causar a ti mareo. Si pasas de un lugar a otro sin, 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 un, sin un túnel, eso le llaman túnel de oscuridad, o sea que pasas de un lugar a otro, eso te causa mareo. O sea, hay varias cosas que hay que tener en cuenta para poder desarrollar esta tecnología y hacer videos y, y juegos y, y productos. Este, factibles para el ser humano sin que, sin que le cause nada a él otro que yo vi es que quieren hacer un avance pero es en el seguimiento de los ojos de modo que no renderices todo el, el, el entorno 3D sino que es renderices solo o renderizar es la palabra sí. solo lo que el usuario está viendo O sea, si yo me muevo hacia la izquierda y veo hacia la izquierda veo eso Así como funciona la, la visión humana. Tú, de los, la, la, la área periférica, tú no ves eh, tan, tan claro como, que, como la, la parte donde está focalizada tus ojos.
1: Aunque sabes que este problema de mareo, un poco lo solucionaron cambiando las pantallas LCD por las pantallas OLED. Ya que cuando, en las pantallas LCD, cuando la gente pues movía la mirada, una, eh, ocurría una especie de desvanecimiento en donde... Tal vez la, la, la imagen no se enfocaba lo suficientemente rápido Sí, eh... sí, sí,
0: eso es lo que causa mareo Y eso es a lo que me refería eh, Yo vi una entrevista de del de el que era CTO de, de Oculus Llamado John Crackman No me acuerdo Lo cierto es que él dice que Esa tecnología, más allá de los problemas técnicos que tiene Tiene otro problema que es un problema de, de experiencia de usuario si no logran hacer que la experiencia de usuario sea eh, valiosa, que, que deje al usuario este, gratificado, de, de que, que lo impresione, no van a poder hacer que esta tecnología avance más. Entonces él le está exigiendo a los desarrolladores, ya dejen de pensar en hacer eh, productos más realísticos, porque para hacer productos más realísticos necesitas más procesamiento de computadora y enfóquense en hacer productos más creativos, que traten de, de, de venderte algo que te dé una buena experiencia, y no que tú por sacrificar todo, toda esta capacidad de procesamiento, te, bueno, termines con algo pobre.
1: Creo que eso es una parte muy importante, porque aunque, bueno, ya dijimos que esta tecnología no está muy bien parada ahorita, aunque ya existe bastante inversión de parte de muchas empresas, el hecho de que no hayan realmente muchos, juegos, en este aspecto de los juegos, por ejemplo, que de verdad llamen la atención de la gente para decir, oye, voy a voy a adquirir este producto porque hay un juego que es buenísimo. Pero no solamente eso, sino que obviamente por un juego tú no vas a gastar tanto dinero. El hecho de que puedan producir más y hacer que la gente se interese mucho más por esta tecnología. Porque de verdad les salga rentable. Así que creo que. De ahora en adelante las empresas, como tú dijiste, se tienen que enfocar en producir más contenido interesante que no necesariamente tenga que ser súper real, súper realístico, ya que se supone que ya estamos inmersos en esta nueva realidad que nos van a poner, ya sea no tan realística, pero por lo menos que sea divertido y que tú quieras, oye, aguantar un poco ese peso en tu cabeza para, ¿sabes?, seguir jugando y seguir queriendo estar ahí comprar más juegos y todo eso
0: sí, este, debido a la pandemia eh, hubo una gran demanda en estos dispositivos, porque todo el mundo estaba en su casa y quizás dijeron bueno, vamos a comprar este, este dispositivo de realidad virtual pero aún así no no, no hay un avance y no se, no se, no se halla la forma de que esto deje de ser un mercado nicho y se convierta en un mercado más comercial más público, más abierto eh, la pregunta que te tengo a ti Ya, ya para ir te dándole de una forma a este tema es ¿Crees que habrá De verdad un boom en el futuro En esta tecnología? ¿O qué es lo que lo está deteniendo? ¿Qué crees tú?
1: Uh, ¿Qué lo está deteniendo? Yo creo que Más que todo creo que es el hecho del costo Porque al ser una tecnología relativamente Nueva No todo el mundo va a poder comprarlo Y por ejemplo yo personalmente No me compraría una si tuviera el dinero, o sea, preferiría comprarme que sería una Switch o una Play. En vez de. ¿Sabes? Ese. ese que de realidad no, no me va a ofrecer un catálogo tan amplio. Así que. Lo que lo está deteniendo también creo que es. Aunque hemos. Como ya dije. avanzado muchísimo desde la primera. Todavía creo que le falta mucho para que la gente de verdad diga. Wow. ¿Sabes? De, de verdad. Increíble. Que se sienta de verdad una experiencia bastante buena
0: Sí, yo, yo coincido en eso Yo creo que lo que lo está, está deteniendo A convertirse en algo más grande Es la experiencia de usuario Es poder um, llevar a ese otro nivel A que la gente diga De verdad vale la pena
1: Exactamente Esa experiencia de usuario Creo que todavía no está suficientemente desarrollada Como para que uno de verdad diga Oh, quiere intentarlo, ¿sabes? Pero bueno uh -huh. Tú lo comprarías
0: yo, yo creo que sí, yo me compraría el Oculus Quest porque yo lo experimenté, yo vi cómo era y de verdad me gustó. Lamentablemente está agotado, por eso no lo compro.
1: Sí, <ríe>
0: esa es la razón, obviamente. Eh, sí, sí, yo creo que sí me compraría o algo, alguna de las dos: o la Oculus o la, o la, de, la, H, o, o la de la HTC. Eh, Pero tú, tú, no, tú que estás viendo este video. Ah. Ups. No tú Santiago, tú que estás viendo este video Sí, ya. ya. Mm, quiero, okay.
1: quiero que dejes aquí
0: abajo en los comentarios Qué, qué opinas de esta tecnología Qué opinas del, del futuro, de los avances que ha hecho y, y déjanos aquí en los comentarios si te comprarías un dispositivo de realidad virtual
1: O si preferirías invertir ese dinero en una nueva Play 5 Que ya saldrá en, pronto en ser
0: tu propio jefe mm. Pregúntame cómo. ¿Qué?
1: No. <risa> <risa> okay. Mente de tiburón, Santiago, mente de tiburón. No, 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 no. Déjame ser niño. No, mentira que <risa> es. Eh, bueno, creo que ya llegamos al final de este episodio. Como dijo Diego, pues por favor déjenos acá qué opinan ustedes. Y también nos pueden decir, eh, como siempre decimos, si quieren solicitar algún tema o si les gustaría que habláramos de algo, pues también lo pueden dejar y nosotros lo vamos a leer.
0: No olviden suscribirse. Suscríbete, ¿vale? Da ya, ya. pausa el video y suscríbete. <risa> y ahora dale a la campanita <risa> para que te avise cuando hay un nuevo video. Eh, gracias por escucharnos, gracias por vernos si nos están viendo. Nos vemos en otro episodio. Chao, chao. Adiós.